0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医昂克专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医昂克节目。我是肝胆肠胃科肖德仁医师，我负责每个月第一个礼拜一的早上的时段。今天节目同时会在酒吧新闻台的 YouTube 直播，欢迎大家收看留言。我们也会半点后来接听大家的 c a in， 欢迎有相关的问题打电话进来。预告 c a in 的专线是0283693398。那我们今天要讨论的主题是胃药哦，这个 PPI 会不会造成老年痴呆症？好，那。另外一个子题当然是假设我们不吃 PP r、啊、因为它是很重要的胃药嘛，哈。那假设不吃胃药，那这个胃食道逆流会造成气喘或其他更严重的问题嘛？好，因为任何事情总是有一个诶、欸、好坏的两端嘛，总有个利弊得失。所以我们说我们不用这个胃药，那到底会造成怎样的问题？哈，好，那只不过在开始今天的这样子的题目之前哦，因为今天是五月二号、哦，那昨天是五一劳动节，那大家今天是呃补放假一天哈、哦。只不过在我们的二十四节气来说，现在就是清明之后。那因为我们今年的五月五号现在即将要立夏哈、哦。那在这个时间点，到底对我们的疾病上面有什么特点哦？那我要特别提一下，立夏五月五号之后，因为再下去哈、啊，下一次我们在空中见面就是六月份，已经过了五月了。那五月有一个怎么样重要的事情哦、啊，一定要跟大家提醒、哎，我们永远的军中情人、啊、就是邓丽君那到今年已经逝世二十七年了、啊，他是在一九九五年呢，在泰国的清迈、啊、因为气喘来，忽然间就过世了。那当然是令这个华人地区、啊、大家是非常的惋惜、啊、才四十二岁，四十二岁过世。除了在一九九五年。邓丽君过世之前哦，我在一九九四年，因为我是本身是一个内科医师，虽然我后来走的是肝胆肠胃，但是呢，我们在家护病房都会受到一定时间的训练。我在一九九四年的五月，有一位二十五岁的幼稚园的幼教的英语老师，那他也在家护病房，经过所有的医师，我们努力去急救他，用了很多的努力。一两个月的时间，一个我记得是一整个月插管在家护病房治疗，也在一九九四年就五月也过世，他就死在家护病房里面。好，我们请教了所有的胸腔科的专家，用了这么多的药，这么多的医师不分昼夜的照顾，还是过世。那为什么会这样？两个都很年轻的女生，一个这个幼教老师是二十五岁。邓丽君小姐也不过四十二岁，这么年轻就猝逝哈。那因为要小心是立夏呢，夏天的时候火气是比较旺的哦。那火会克金，那金受伤。可是金是什么呢？在我们整个五行的系统里面哈、哦，木火土金水金哈、哦，然后肝心脾肺肾，这个金就是属肺的。所以当你火气旺的时候。火会，诶、欸，这个筋会受伤。好、哦，火气盛的时候，筋会受伤。所以我这边要提醒我们所有的听众跟观众朋友，假设你家中或者你自己本身你有气喘的问题，在五月天要非常的小心。那当然，有的人会讲说不对啊，我好像发作都是在冬天。那冬天呢，是你容易发作，但是呢，可能不会致命。好、哦，冬天的时候就是你的。胸腔哈、哦，肺部的分泌物会非常多，非常多的痰哦，要排出来哈、哦。因为金生水，可是，在夏天哈、哦，就完全不是这么回事，因为时间火克金是很严重的。呃，我只记得当时照顾那位我们幼教的老师的时候，是气管整个缩在一起，怎么样就是弄不开。好、哦，所以急救药物哈、哦，包括说很紧急的支气管扩张器，一定要备在旁边。那我想这样会比较安全。好、哦，那这个是属于夏天我们要提醒大家的。好、哦，要提醒大家的哈、哦。那希望我们这个五月份哈、哦，呃，这个火气这么旺的时候，大家都可以安全，都可以没问题。好，那我们接接下来就来进入我们今天哈、哦，我们一直在讲哈、哦，呃 ，PPI， 也就是 PPI 是什么呢 ？PPI 事实上就是我们常用的叫直指胖普阻断剂。哦，也就是抑制胃酸分泌的一种药物。那这种药物在不管是我们医师开的药，或者是我们所有的听众朋友，我们在西药房现在市上都可以买得到。因为有些 P P I 已经变成只是用药，所以你就可以买得到。那买得到的话，呃，你可能就会用很多哦。那呃，我想这几年前哈、哦，大概五六年前，德国的波恩的神经退行性疾病研究机构。他们研究就发现说，使用这 PPI 以后，我们人的脑部的贝塔跟 Tau 的所谓的类淀粉蛋白，就是 Amyloid， 那这样的蛋白水平会上升。那偏偏这两种蛋白呢，跟我们得到阿兹海默症，好，有失智症的一种是有关系的。那他觉得这个研，究者觉得说，这个是造成人呢脑部病变的一个元凶。好，那另外还发觉说。使用 PPI 也会让我们的比他们 B 1 2的吸收会下降，会造成比他们 B 1 2缺乏，哦，可以让人变得说认知能力是下降。好，那看到这样的讯息，大家一定会很担心嘛，哈，因为常常这些药是医师开的啊，哦，自己买就算了，医师开了那到底我要吃还是不吃？好，那我们就看这个研究人员他分析是二零零一年到二零一一年，哈，你看总共十年的时间，在德国七万四千哈、哦，七万四千名这些人都七十五岁以上，哦，那是德国老人的医疗保险的资料。那他发现，在这七万四千人当中，有两千九百五十人，他连续使用这 PPI 类的药物，连续使用一年半，也是使用十八个月的时间。那跟对照组，也就是没有用这么多的 PPI 的对照组相比，这些老人家哦，罹患失智症的。机会上升了百分之四十四哦，上升了四成多哇！那这样的消息出来，当然引起学术界大家的互相的论论战哦。那美国的学者就觉得说，这个有些 PPI 在德国也是跟台湾一样是非处方用药嘛啊、哦，在药店你也买得到好、哦，所以这些人可能用这种重要的哈、哦，老人家可能更多哦，因为胃食道逆流这么的盛行的话，德国比台湾还要多的胃食道逆流，所以这种。四十四帕，就是连续使用八个月，失智症增加四十四帕。美国的学者就觉得是高估了。好，但是我想重点是这样哈、哦，任何药物都不能滥用，不能滥用。你绝对要用的时候，你要知道说到底有好处多还是缺点多一些，也就是利弊得失，你必须要去衡量，啊，必须要去衡量。好，所以这个用药哈，还是医师来为你把关，可能会比较比较安全一点。那我这边哈，今天我其实真正要讲的是 PPI 曾经被提过的副作用有哪一些哈、哦？好，那我们在 YouTube 上的朋友可能看得到，这幻灯片的下方哈、哦，我提有呃，我们使用 PPI 大概有四个，你必须要注意可能会产生的副作用。第一个是它的钙的吸收会减少，好，钙的吸收会减少。那钙的吸收减少的话，我们都知道，钙吸收减少，我们就可能会产生骨质疏松症。好，那特别呢是在更年期以后的妇女就要非常的小心哦。所以假设你今天是五十岁以上女生，那你已经更年期了，那因为这女性荷尔蒙下来本来就会这样让哦钙的整个代谢会出问题，所以但是你又要使用这个呃 PPI， 那你就要特别的注意。好、哦，那第二个，因为我们在使用这个使用这个呃 PPI 的时候，同时我们比他们 B, B 1 2呢。1> B 1 2吸收也会下降，也会下降。那比他们 B 1 2吸收下降的时候，你整个哈、哦、认知能力，因为维他命 B 1 2的话，事实上跟神经系统也很有关系。那当然，依照德国的学者看，他们说认知能力会下降。那我们更,更多有时候碰到说手脚可能会麻，也就是有关神经系统方面也会有点损伤。哦、好那第三个哦，因为在台湾的研究也发觉说，长期使用 PPI。你肠道的感染风险是上升的，那这个很好想象，因为我们胃酸呢是非常重要的，呃，抑制细菌的一个一个手段。可是你先用 PPI 把胃酸的分泌降低了，那你肠道当然就比较容易感染。好好，那第四个呢，现在又增加了这个德国学者讲然后增加了老年痴呆症的风险。哇，那假如说这么多风险，因为骨松。认知能力又会下降，又容易肠道感染，又会老年痴呆。那我到底还是要用药？要到底要药用还是不要用？好，那我想这边提出一个观点哈。其实我们在讲任何一个药，就像呃，有很多医师在媒体上也提到哈，像我们在吃胆固醇的药，吃胆固醇的药可能会增加一些得到糖尿病的风险。好，可是它风险增加到底多或少？好，对你的。利弊得失是怎么样？因为你只要不要用胆固醇的药，你可能会因为胆固醇高，你很快会心肌梗塞，会出问题。那这个利弊得失就要去衡量，好，甚至我们是趋利避凶嘛？我们怎么样是拿它的好处，避掉这个缺点？那我想这样子的呃方法呢，应该留给你的医师，你必须要跟你的医师做充分的讨论。对你来说，到底？吃这个药好还是不吃这个药要好、哦？所以不管是胆固醇的药，或者我们今天讲的 PPI 的药，其实都是一样的。总是人家说“凡是药三分毒”哦，这意思是说它有好处也有缺点嘛。那我们总是要衡量这个利弊得失。所以最后要不要用，请你跟你的医师讨论。而且呢，更重要一件事情是，今天因为胃食道逆流，它后面会产生还蛮多的问题，例如说最严重的话。最严重会产生食道癌。那我在在我们的这个民养购节目当中，会讲过好多次哈、哦。我诊断最年轻的食道癌， 2 9岁， 2 9岁，他就是常常胃食道逆流，但是他从来就是不来看病哦、啊。等到也不吃药，等到一发一一发觉得很难过的时候，一做就已经食道癌，才29岁啊！我妈妈这边哭说：“我就这个这个狗蛋，就这个小孩怎么办？”好、哦，这个就是你不治疗可能会产生这样的问题，但是你又怕说会会产生我们今天讲的，不管是骨松或什么这些这些状况，所以我想把这样子用药或不用药，留给跟你的医师讨论。好、哦，因为每一个人的状况都不同。你今天假如说你是一个男生，那你当然就没有骨松的问题啊。那你要说造成为他们 B 12缺乏，没有那么容易，因为哦，因为这种事实上你有很多的食物，其他的补充就可以。就算说你是更年期的妇女，你怕钙不够，那我每天呢，我们就是晒晒太阳，晒十到十五分钟，那同时补充点钙片，或多吃小鱼干也解决这个问题啊，或多喝牛奶哦。所以不是说有缺点你就不能用，好、哦、好。那、哦、你说增加肠道感染的风险，我们怎么避免它？好、哦，事实上就是尽量少吃生食，所有东西都熟食就比较没有问题。好、哦，所以所有的。可能产生的副作用，我们都有一些方法来处理它。哦，千万不要说看到这些报道，那好像这个药就不能用哦，不是这样子的。我想我们卫福部呢，我们的 TFDA 就是我们的药物食品管理局，它会让一个药物能够上市，它也是非常努力的做过各种的评估之后，觉得说事实上是用比不用要来的对我们的国民的身体健康来得更好，哦，会增加国民的福祉。所以才会让它上市嘛。所以对对于这些所谓的处方药，我想，当你的医师觉得说需要用的时候，请你就认真的去使用它，好让你的疾病赶快好转。我想这样才是正解哈，千万不要自己停药哦。哈，我们今天提出这个说 ，PPI 有可能会增加啊老年痴呆症的这样的风险哦，绝对不是说让你就不要用药哈，只是提醒你，任何药物都有可能有它的缺失。我们怎么去趋吉避凶就是好。那我们最后呢？我们接下来哦、啊，还是要谈这个胃食道逆流然哈。因为今天会谈这个问题，就是在讲说胃食道逆流、啊、因为现在虽然快要立夏了，可是我们现在还是清明后。像这两天的温度又下降、啊，又下降，不像上个礼拜后三十度三、啊、十度像夏天，可是现在又像春天的天气，所以有时候好冷哦、啊，一下雨的又很冷哈、啊，所以。它变来变去的，我们胃食道逆，我还是在这个哦，这两个礼拜的病患还是非常非常的多、哦、非常非常的多哦。当然，因为最近疫情有点紧繃、哦，有一些人就很害怕说，那、呃、本来应该要做胃镜，他说那我先取消好了、哦、但是我,、哦、我提醒大家了，其实现在因为 i c r o n、哦、大部分还是轻症、哦、甚至于无症状、哦。大家我们现在胃服部。不哈，也一直在鼓励大家哈 ，CDC 鼓励大家说还是要正常过生活哈，该做什么事做什么事，我们只是小心防护它哦，小心防护它。好，那胃食道逆流我这边一定要再特别提一下哈，因为胃食道逆流它的定义很简单，就是你一个礼拜里面最少有一次哦，你把这个胃的内容物跑到食道来，那引起的症状，好，那引起症状就叫做胃食道逆流。那胃食道逆流的症状，因为它最特别是分成典型跟非典型症状。这典型症状大家都很好想象，就是胃酸逆流感，胃酸逆流感。那另外一个是烧灼感，就是灰球性哦，整灶就觉得热热的。那你就这个你就很清楚知道说，哦，一定是食道的问题。这个叫做典型症状。那另外呢，有一个甚至于说引起我们吞咽会困难或吞咽会疼痛，哦，那这个就是造成问题。那这个食道的状况哦，吞咽问疼痛是很特别。我这边特别讲到这个吞咽疼痛，最近一个病人，他就说吞咽疼痛，就一坐下去，他不是胃食道逆流，他食道溃疡了，他怎么回事？因为他有一次，他说他吃了一个中药的补药，一次吞五颗，可是他水喝不够多，结果他食道这边就破了最少五个洞。他说怎么回事啊？哈，因为。水喝不够多，药丸就卡在食道，就卡在食道呢，把食道弄成变成溃疡了，哦，那真的是很严重，那痛死他了，吃什么东西通过就是会痛，所以你只要吞咽会痛，吞咽会困难，不要想了，你一定食道有什么状况，赶快找肠胃科医师做一下检查。好、哦，那比较特别的是，我们右边讲的这种非典型症状，胃食道逆流非典型症状实在是太多变了，哦例如说很，很多人会有咽喉痛、咽喉炎，甚至于咽喉会有异物感，哦、或者晚上會,会一直咳嗽、痰很多。那你这些病哦，你想到这个咽喉不舒服，我想以台湾现在的、呃、科别的分科来看的话，大家一定都会去找耳鼻喉科，哦、找耳鼻喉科来看说，我、哦、是不是这个是不是感冒啦、啊？或什么、哦？但是当你一个感冒咳嗽超过六个礼拜，那就不对了。慢性咳嗽，而且又痰不多，那通常这个哦，你就必须要去考量说，会不会是胃食道逆流造成的，啊，甚至说鼻涕倒流所造成的，而不是单纯的感冒。好、啊、另外一次，今天我讲说，那胃食道逆流会不会造成气喘？会啊，会造成气喘，因为我们也跟我们的，今天我们一开始讲的哈、啊，这个立夏以后气喘要小心。那我们台北医学大学哈、啊、加医科的陈阳清教授哈、啊。他大概一直在做研究，就是发觉说，肥胖的人很容易会造成气喘。那肥胖的人为什么容易造成气喘？这当中有什么样的关联性？事实上，有一个很重要的关联是，胖的人也容易胃食道逆流。而当你胃食道逆流，只要有一点点的胃酸呛到气管去，那这一点的胃酸就会去诱发我们的气管产生痉挛，那就会产生气喘的问题。哦，所以。胃食道逆流也有可能是气喘的原因之一啊，哈、哦，原因之一。那当然，你这个时候你就考胸腔科。那胸腔科医师可能会开给你很多的支气管的扩张剂，好、哦，但是小心，好、哦，你只要一直这样治疗，你根本的逆流没有处理好，你是不会好的，哦、所以有时候 PPI 哈、哦，真的需要用还是要用。那甚至于引起胸痛，我们在前几次的广播节目当中也跟大家讲了很多，哈、哦，就是做完心导管，通通没有问题。可是最后呢，是胃食道逆流引起的胸痛，这也是会的、哦、那这个是找 CV、哦、就是我们心脏科，心脏科看了没有问题，最后才回到肠胃科。我们一查，原来是胃食道逆流造成的非心因性的胸痛。好，还有一个就是口水过多、哦、口水过多也是胃食道逆流的原因之一、哦。那我我记得我们上次也提过，因为一直胃酸逆流会去刺激食道，而食道这边最多的一种神经分布、哦、就是我们迷走神经。那迷走神经是属于哦副交感神经，那就是刺激年代的口水会分泌比较多哦，所以这也是造成说口水多的原因哈、哦。我想这就是一个很很多发性的各种不同的表现的一个疾病哈、哦。那我这边要提一个诶、呃、一个案例哈、哦，就是一个吴小姐哈、哦，是一个国中的退休退休的老师，她今年六十岁，好那去年秋天就因为声音沙哑哦，她声音沙哑，她就找耳鼻喉科治疗。他就是以咽喉炎的治疗，治疗了好久，可是情况就是好好坏坏，所以叫他声音一直没有恢复。对他一个国中的哦，他一个国中老师嘛，他以前声音使用很多，他觉得声音沙哑，对他来讲很难受的哈。好、哦，他、啊、最后就是呃耳鼻喉科最后怀疑说应该是胃食道逆流，他就转到我们肠胃科门诊来看。好、哦，结果胃镜检查发觉说没有错，他是一个中等程度的胃食道逆流。因为我们胃食道逆流分成 A、B、C、D 四级。B 的话是中等的，好、哦，它是 B 级的，好、哦，好，那最后我们就是给他 PPI 的治疗，好、哦，就是这个我们今天讲的这个，欸、利必得是很多的这个所谓的质攀普、阻断剂，那给他治疗八个礼拜，他的声音就逐渐好转，哦，所以有的时候一个疾病，你在耳鼻喉科说,說啊，我会声带长茧，会不会是感冒太久所以引起沙哑？弄了半天原来不是，哦，原来是胃酸上来，而且这胃酸上来还很糟糕，因为各位，我们胃酸里面不是只有酸，它有胃蛋白酶。这胃蛋白酶上来之后呢，哦，连带的胃酸刚好把这个声带啊、哦，可能就把它有点吃掉了，因为胃蛋白酶会消化把这个蛋白质类的我们的肉给它消化掉，所以声带就受伤、哦，就受伤，当然就沙哑，哦，就沙哑，哦，所以当你声带呃，就是声带沙，哦，就是声音沙哑很久，那你又觉得偶尔会有胃酸的话。你 always 要想想说会不会可能是胃食道逆流所造成的，吼，所以不要一直只是只是吃吃那个药，吼，一直只是吃气喘或者是声音沙哑的药，我们要去找它背后可能的原因，因为你假如说没有找到的话，那可能怎么治疗都不会好，好，那到我们今天讲说你要诊断胃食道逆流，胃镜还是最好的方法，那甚至说你假如说你会怕说做胃镜的话，事实上我们也可以。欸、就用无痛的胃镜、哦、可能就是很容易、很轻松的就让你做完。好，那我们先休息一下，我们广告后、啊、再就就回到哦民意昂克的节目。好，好，欢迎回到酒吧新闻台啊，民意昂克节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。今天节目同步在酒吧新闻台的 you 直、啊、YouTube 直播好，那我们先来接听，好，开始来接听、啊，我们听众朋友的一个。哦，一个口音。i 我们首先来接听林先
2: 生的电话，林先生，哎，喂、欸，小医师,小醫師你好哈，是，你好，欸、我,我有两个问题想请教您哈，是，大概在一，<說>大概在一个礼拜前哦，我父亲因为这个阑尾炎去做这个手术切除啦。哈，然后很多人都说这个阑尾炎是因为这个粪石啊卡住阑尾所造成的啦哈。而且这个粪石有的时候不是只卡住阑尾，有的时候也会有胃粪石之类的东西啦，哈。然后我想请教的是说，这个粪石是这个硬化的粪便吗？还是它其实是很多东西的综合体啊？这第一个问题。第二个问题是说，诶，这个据说啦，哈，如果你是有这个大肠癌家族病史的人，然后你又因为这阑尾炎去把这阑尾给切掉之后呢，你会比啊？呃没有把阑尾切除的人，更容易增加有这个大肠癌息肉的风险，这是正确的吗？想请教一下医师的意见。以上哪个问题？ <Okay. S 1> 我在线上收听
1: ，谢谢。好，好，谢谢，好，谢谢林林先生的问题哦，这确实是一个好问题。哦，那阑尾的发炎哦，呃，事实上阑尾发炎把它切除掉，那呃就是那边发炎的，那是不是真的塞住倒是不一定，反正那边就是一个感染的状态。那。另外呢，李先生问的问题是说粪石哦，粪石是在胃里面我们看到的一颗很硬的东西。那这个硬的东西呢，它下不去，因为我们胃的下面是幽门，当幽门很狭窄的时候，它是过不去的。好，那所以这个食物它本身因为某一些缘故，它没有被消化掉，就整个慢慢慢慢的就结成一个比较硬块的状态，那就摆在那边，那它会在胃里面滚动。那我们就叫比粥，而是一种粪石。那我们在做胃镜，偶尔会发现。那发现的时候，因为它已经造成症状，因为它会来，通常是因为这粪石，因为没有办法消化，所以就造成它不舒服，造成它不舒服。那这怎么处理哦？我们在胃镜的体体下呢，我们会用一个夹子进去，把这粪，粪把它夹碎，夹碎，可以的话就夹出来，或夹碎以后，让它可以顺利的从十二指肠通过去，这样就解决了。OK， 好，那第二个呢是说，假设我们把盲肠切除，把阑尾切除，那是不是比较容易造成大肠癌？好，那我想这个答案是肯定的。那这个是中国医药学院的一位外科的教授，他所做的研究哈、哦。那他在，因为他本身常常在急诊值班，他发觉说，急诊阑尾炎近呢，只要割掉以后，哦，哎、欸，好像。众人后来比较容易得到肠癌，他就去分析了台湾的健保资料库，后来真的发现有这样的问题哦，这样的问题。那问题是怎么去解释这种现象？哦，他的解释是这样子哦，原来啊，我们我们的阑尾，大家想说它是一个多多余的东西哦，但是错了哦。后来真正的实情是这样，我们人体任何一个器官都有它的道理，只是我们不太清楚而已。他后来发觉说。狼尾其实是我们身体非常重要益生菌的来源，哦，它益生菌就在那边生长、哦，好在那边培养。当你把狼尾拿掉了，那你益生菌，你等于是体内的益菌呢，产生就会降低。那这个体内产生降低的时候，那你当然你就诶、哎、比较容易得到大肠癌，哦，所以诶、哎、这位中国医药学院的教授发觉这个现象以后，他也建议说没事哦，不要说我开什么刀。我顺便把阑尾拿掉哦，那是不对的。所以他在外科医医学会就疾呼说，没必要的话不要随便把阑尾拿掉哦。顺便这这个事情是绝对不能做了。但是在过去有些外科医师好心嘛，然后想说既然开刀了，我就顺手，因为他们要拿阑尾很容易啊。大家发觉阑尾还是有它的功能，所以除非它发炎，否则不要轻易去把这样的身体的组织拿掉哦，这样对身体都不好的。好，那我想这样回答林先生的问题。好、哦，好，那我们呃，接下来哈，我们再把刚刚我们讲的一些问题哈，有关胃食道逆流的问题哈，我们在等大家扣印的时候呢，我们再把胃食道逆流一些状况跟大家说，为什么会造成胃食道逆流？其实它的原因还是很多，还是很多的哈。那三分之一是遗传所造成的。哦，有些小孩子他很很小就会胃食道逆流，哦，他就是因为在括约肌就是就是松松的，哦，就是松松的。所以小时候我，我我听过最小在医院的呃医学中心里面小儿科肠胃科哈，小儿肠胃科一岁的小孩就在做胃镜，因为他就是一直胃食道逆流，他医生很想看看说真的是这样吗？就做下去还真的说他这么小就很严重的胃食道逆流，哈、哦，有三分之一是遗传。那我也在很多的呃电视节目上，有时候跟主持人有互动，有些主持人就会就讲说，对我从小就跟牛一样，好、哦，我吃东西下去，食物会反刍，反刍到胃里面，好、哦，那再咬一咬、哦，再吞下去，好、哦，再吞再吞下去，好好，那这个是遗传，好、哦，那另外是三分之二，事实上是环境的原因，好、哦，那我刚刚一开始也提到一个事情是，体重比较重的人，因为负压的关系，一压容易把胃酸跑上来。那好，呃，还有一些习惯我待会再说。我们现在接听一位王小姐的电话，王小姐
0: ，啊，你好，呃，我想请问一下哈，<是>像我们吃那个番石榴，还有里面不是有那个籽吗？那照你刚刚讲，<是>好像说会在胃里面堆什么那个，那是不是那个籽是要吐掉比较好呢？<笑>还是可以吃下去？好，谢
1: 谢。是是是，好，这也是很有趣的问题哈。好，我们说我们吃番石榴会不会造成比较造成问题了、啊、哈？呃。欸我只能说到目前为止没有任何的文献，特别说不行，因为这些纸事实上哈、欸，虽然它没有办法完全被消化掉哦，但是还很少会去会去塞到说塞到这个盲肠了哈，那也不会说造成粪石，因为粪石哦，我们一般去把它打开以后，都是一些食物残渣，没有看到说一些一些这个食物的剩下的种子，像番石榴这个纸一样哦，所以。粪石哦，粪石会产生问题，可能常常都是你吃东西以后，它等于是消化不好，没有把它排空，没有把它排空，积在那边，慢慢慢慢累积累积累积，就变成一团。有时候一一把它捏碎，里面都是碎的一些叶菜类的残渣，好、哦，很多东西卡在里面。好、哦，但是倒是很少看到说番石榴的籽啦。哈、哦，所以番石榴籽这个，我想。哎，欸、就把它吃下去吧。阿角有些人是不喜欢，就把它挖掉。我想这无妨。那我想我们一分证据说一分话，哈。医学上就是这样，目前没有研究证明说吃番石榴的籽会造成问题。那喜欢吃就正常吃。那我知道很多人家里呢吃番石榴，一定把中间都挖掉啊，都挖掉啊。那这个无可厚非，就看大家自己的选择啊。但是没有证明，没有报告说会，那我们就。不敢在这边讲，说一定会好。哦、好，那我们再继继续来讲这个胃食道逆流造成的造成的原因哈、哦。除了遗传因子以外，有几个很重要的原因。除了肥胖症以外，我要提还有四大原因。哦，四大原因。那四大原因呢？第一个是你本身的个性。你假设比较容易紧张的人，你确实是比较会有这样的问题哦，会比较有这样的问题。好。那第二个呢，是你最近的压力是不是很大？你压力很大的话，也比较容易容易让你的胃整个它的蠕动是变差的。哦，蠕动变差，当然就比较容易胃食道逆流。还有第三个哦，是一个季节的转换。好，啊，第四个是一个不良的饮食习惯。好，我们待会再解释。那现在接听李小姐的电话，李小姐。呃，
0: 小医师你好，呃，我我肠子胀气哈。那有一个医师要跟我用，用<對>呃，达文西手臂给给给我手术，<對>那那我不知道这这妥不妥？那那那个我我到那个 I 医 I E 中心那个财大给我转转转诊到 I 医中心去做那个做电脑断层，是电脑断层这样子是对的
1: 吗？呃，我我我相信，好，哎、欸，你了解这个问题哈？因为他说要胀气哈，那什么，医师要用要用达文西手术帮他做手术，那又要做电脑断层。我我想诊断还没有清楚了哈，诊断还没有清楚。外科医师绝对不会轻易随便帮人家开刀哦，因为外科医师就好像上战场的将军，他一旦要出击，以及要开刀的时候，一定要成功，成功率要高。将外科医师才愿意开，而且开刀的目的要非常的明确。那今天假如说非常的不清楚，那有时候就是探查性的手术，也就是我不知道原因，我开进去看看，这个是开刀的理由之一。可是这是不得已才会这样做，不得已才会这样做。所以我想李小姐的胀气的原因哈，呃，我建议先找肠胃科科医师、内科先看一看。知道原因，我们再处理。好，好，接下来接听李先生的电话。李先生，呃、欸，你好，意思，我想请问一下、欸呃，
3: 因为我这胃酸逆流的毛病大概二十多年了。那你刚刚讲的那些毛病，就是说像什么喘、气喘或者是胸痛，我甚至还会背痛，特别是像吃甜的东西都会这个样子。哦
1: 、那我想
3: 请教一件，就是因为有我是职，我本身是职业驾驶，那我有的时候开车的时候，我就有一天突然心心血来潮，刚好太阳西晒，西晒我西晒会照到脸。那我就在停车的时候对着那个照后镜，嘴巴张开，刚好太阳可以直接照到那个口腔里面。那我想请问一下，我就看到我的口腔里面那个后咽部那个地方哦，跟我们那个口腔那个两边的那个嘴巴的那个黏膜不大一样，它有一点类似那种，好像就是红红的有，对，红红的，然后还有一点点就是类似，呃，还有一点类似好像感觉破皮那个样子，或者是呃。就是有一块那种好像类似嘴巴破，但它不是白色的，也一样是那个黏膜那个红色。那有的时候是几乎大概大概都会有那個、那那个现象都会存在。那我想请问一下，像我如果平常我检查自己检查口腔后咽部那个地方，我该注意里面有什么变化？我我该小心的这样。Oh, 因为我好，因为该该吃的药跟胃镜我全部都照过了，欸、但是因为这个慢性病好像它就是就是不会不会好，然后折腾我折腾了很久这样。李李先生的
1: 体重算重的吗
3: ？应该算重。我身高 177， 然后我体重大概在88至超88上下左右。OK，OK，、okay,
1: okay. 好，谢谢李先生的问题哈。欸、那我想李先生的问题就是今天我们一直要讲的了。任何疾病的治疗就是一定要先把后面的病因先找到。有时候假设我们一直是一直在用药物的话，有时候没有办法通通解决问题。所以我会建议你先先把体重减一些下来，这样你的逆流才会缓解，缓解的话才不会一直去伤到咽喉而造成造成问题。好、哦，那我想这个非常非常非常的重要。好、哦，好，那当然要治疗还是要治疗，先找肠胃科医师好好的做一下检查。好，我们先休息一下，那广告后再接听大家的 c a l 啊 c a l 的电话是0283693398。欢迎回到九八新闻台我好，营养扣节目，我是肝胆肠胃科肖敦忍医师。我们接下来再继续接听听众朋友的 call, in, call in 的号码是零二八三六九三三九八。好，我们首先来接听陈小姐的电话。陈小姐，哎
2: 、呃，医生好
0: ，我是想请问<是>、哦、我从昨天晚上八、哎呃、点多开始，就是那个、哎、从肚脐上方到胸部中间这个位置就、哎、就开始痛。那有点那种痛法，就是闷痛，可是其实很痛这样子。嗯
2: 、那一
0: 直痛到现在才，中间就断断续续就这样痛痛痛痛啊！有时候我就迷迷糊糊睡着，然后一直到现在好像是好了。那这种情况我在一个月前也也有发生过，然后那时候是痛了两天。那我不知道这是什么毛病，我想说请教一下医生这样。<好 S 1> 嗯
1: 好，肚脐以上哈、哦，一直到心口这个位置哈、哦，那我们这个一般来讲，这上面是上腹部了哈。我们一般我们会分，就是把肚子分上中下。那肚脐那边是中间，那心口以下这是上腹，肚脐以下就是下腹。那肚脐以上这个位置哦，大概是在胃哈、哦，胃跟十二指肠的地方。那我会建议陈小姐哈、哦，假设你这样，你有时候非常痛，假设很痛像缩在一起的话。哎、欸，就可能会像哈、哦，我们在上一个月，我们有讲到一个西瓜胃哦，胃痉挛的情形。胃痉挛的时候，它会紧绷绷得非常的紧，你非得等到它放松，才有办法解决问题。那那种状况下的话，放松有什么好办法？去急诊打一个解痉挛针，或者我们在门诊常常会开给我们病患呢、哦、一些解痉挛的药，万一发生的时候，就含两颗在舌下也可以解决。那背后为什么会造成这个原因？哈，有时候事实上就是太紧张了。或前一阵子刚好气候变化非常的大，都有可能会造成这样的问题。好哦，所以假设诶陈小姐这个问题一直都持续存在，赶快找肝胆肠胃科医师做一下检查，哦才能够解决问题。好，我们接下来来接听李小姐的电话。李小姐，喂？哦，可能刚好挂断掉了哈。好。那我们再来讲一下刚刚哈，我刚刚也提到很多人问到这个，哎，他这个问题怎么办？胃食道逆流这个问题怎么办？我们最重要的还是把事情哈、喔、回到根源来处理，因为我们只要喝吃 PPI 叫做治标 ，PPI 只是把胃酸分泌降低，可是它没有办法去解决你的病因，它的病因呢还是在体重过重，还是在容易比较容易紧张。还是最近压力比较大，还是因为现在的气候变化，还有一些不良的饮食习惯，这些问题没有解决，你的病怎么会好呢？那哪一些所谓的胃食道逆流的不良饮食习惯呢？非常重要，就是吃太甜、吃太油、吃太饱、吃太快、抽烟、喝酒这六件事情。那脚还要再讲的话，就是穿太紧的衣服，哦，穿太紧的衣服，哦。还有一个就是睡前三小时吃太多，然后就躺下去睡觉。好、哦，这些问题是要解决的。好，那、呃、我们再来接听一下黄先生的口音。黄先生，欸、你好、啊，我是
4: 。我这几十年都有陆陆细细，常常就是胃食道逆流啊、喂花炎啊，哦这一类。是，但是我如果有，我就会去照胃镜。那照胃镜，那<是>就会给你四个月的，如果有。他会给你四个月的疗效，他有时候给你那滋滋帮补，那像我这次照胃镜就是给你那个耐斯恩嘛啊、哦，那这个耐斯恩跟滋滋帮补是不是都同样可以治疗胃、胃道逆流？那我发觉到我最近哦，不晓得怎么回事，一直瘦下去。那我也去做了一些体检，体检也没有什么毛病，那为什么会一直瘦？那就是刚才您讲的就是说这个心情跟这个饮食都有引起胃食道逆。是。可是我也不抽烟，<是>我也不喝酒，我也没有什么熬夜，也没有什么那个。当然，心情可能会影响我这一点，我应该会比较了解一点。那请问医生，我为什么会说下去？是不是因为胃食道逆、胃化<笑>炎的问题？才引起这样子，<好>我要请教一下
1: ，谢谢。是，好，好，谢谢那个黄先生的问题哈。那黄先生说他每次有不舒服会到医院去做胃镜，那假如说诊断阳性哈，例如说有逆流的话，那医院就会开给四个月的 PPI， 那没有错，这是我们台湾目前我们健保署的一个规定，就是这样哈。那奈斯恩就是 PPI 的一种，而且算是强度很强的哈。我们的时候开玩笑讲说。它是目前地表抑制胃酸最强的药，好，那所以很多人都把耐生当做一个标的，也就是我胃食道逆流就是吃那个药，但是我要必须要讲哈，胃酸抑制太多，就像我们一开始讲，胃酸抑制太多本来就不是绝对的好事，好，它绝对是双双刃剑哈，双刃刀，你可以降低胃酸，降低症状，但是因为胃酸抑制太多，你可能肠道容易感染哈、哦。钙的吸收减少等等的哈，哦，所以需要的时候用，比较好的时候可能就可以停一下。好、哦，那至于黄先生为什么会体重下降哈、哦，体重会下降的原因哈、哦、还蛮多的啦，哦，体体重会下降的原因蛮多的哦。我我建议黄先生一定要找你的医师好好的好好的找一找原因。那我当然要提一个，有可能是肌少症，哦，肌肉减少的问题。可能是一个原因，哦、所以、呃、一定要找医师先确定哦，诊断为什么体重下降，哦、才能够解决问题。好，谢谢、哦。那接下来来接听王小姐的电话。王小姐
0: ，呃、哦，医师您好我，我有个问题哦，那个<是>我常常觉得胃不舒服，但是我一吃了就是早上饭前吃的那一颗肠效，那应该属于治酸剂，就我会感觉舒服很多。可是我因为他们说苦中会摔跤，我不太敢吃了。那那请问一下，但是我常常为什么不管他是胃发炎还是呃胃食道我也有，我不清楚我有没有胃食道逆有，然后他那个就是会有一种呕吐的感觉，就是很很想呕。那那我不知道什么状况之下胃会很想呕，然后这样闷闷的。然后那另外一个问题就是说，我有痔疮第四级。那那痔疮我看过他会掉出来，第四级就是掉出来。可能呃要用手拨回去。那我请教一下，因为我知道这个视窗它是一坨，对，在在在很占空间吧？哦，我觉得它可以进去可以出来，应该有点占空间。它会影响到我的排气，就好像好像交通堵塞。我我自己判断呢，交通堵塞它会站在那里，呃，我会不会会不会影响排气？所以变成说我出力排气的时候，它会变成很响很大的一声，很这个
2: 是就是说那
0: 这个。<笑>像这种痔疮会相对引起这些问题，就是说，因为交通阻塞嘛，那那我想说那排尿、啊、或排排便，那假如说，嗯，等相关的相关的因果关系，我想应该都有。就是不是报你哦？解一下那个为什么排呕吐很不舒服，然后那个痔疮的问题，我排气第一第一口气出来有砰大声，以后后面就会上痛无阻了，就是大小便上痛无阻。请问一下，这是不是相带连代的关系？
1: 是王王小姐个性会比较容易紧张，比较急性子会吗
0: ？就急性，子
1: 对，急性子哈。好 ，OK， 好，谢谢王小姐的问题哈，因为她问到胃的胃的状况哈，觉得胃胀胀的哈，有点会想呕吐的感觉。那也提到说可能有下腹部呢有痔疮、排气比较多的问题哈。那痔疮还能够用手拨回去哈，这是第三集啊。第四期的话，就是你连手拨都拨不回去、啊、一定要要医师来协助哈、啊，要医师来协助，那那个就比较麻烦了哈、啊。那我认为了哈，我觉得王小姐的问题呢，应该是跟自律神经比较不稳定有关系，也就是整个肠胃的蠕动是比较比较不稳定的。好，这个就是我刚刚在讲说胃食到利流里面，跟你本身的个性啊，跟你现在所处的压力有关联，甚至于跟现在目前还是在春天。啊，清明之后，立夏之前，春天是有关联的。那我建议王小姐呢，其实你这些问题呢，真的可以找一个肠胃科医师好好的沟通，胃镜、肠镜做完，先确认自己的胃跟大肠没有问题。那剩下的就是自律神经的调整哦，如何让作息慢一些些，讲话慢一些些，哦，吃饭慢一些些。那当你动作都慢下来，自律神经调节好以后。那有的时候症状就会获得缓解，哦，因为我们在门诊当中真的有非常非常多的病人，都是因为他已经看了很多科，吃了很多药，就弄到最后呢，原来就只是治愈神经不稳定，治愈神经不解决好，那这个肠胃的蠕动一直不正常，肠胃的蠕动不正常，当然就是症状会一直存在，哦，所以绝对不是只是吃 PPI 可以解决的，因为 PPI 它只是解决了胃酸。胃药一般的胃药也只是综合的胃酸，但是它的病因最后的病因，这个病因是因为你太紧张、压力太大，这个只要不解决，那当然只是一辈子一直吃药，反反复复一直不会好。哦，这个就是我们在节目中一直反复跟大家沟通的，擒贼先擒王，一定要把疾病背后的原因抓到，哦，才能够解决你根本的问题。好，那我们今天的节目就进行到这里。我是肝胆肠胃科萧敦人医师，非常谢谢大家今天的收听，再见。